0: Merci. Euh, on va accueillir Basile Potier du CIVC qui va nous faire une première présentation sur euh, le changement climatique en viticulture et le gel. Bien, bonjour à tous. Euh, donc euh, j'ai 35 minutes pour vous parler d'une un, thématique qui est quand même extrêmement vaste. Le changement climatique en viticulture et derrière enchaîné sur euh, les gelées de printemps. Donc euh, c'est une présentation que je fais généralement en une matinée. J'ai 35 minutes, donc je vais vous demander de vous accrocher un petit peu, ça va aller relativement vite. Mais on va essayer d'être le plus clair possible. Donc première diapo, euh, le changement climatique, car ce que c'est C'est un bouleversement des conditions atmosphériques à l'échelle globale qui font qu'on a euh, des variations au niveau des variables telles que l'on les connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire la température, la pluviométrie. Euh, qui euh, viennent à changer assez rapidement, et euh, on, on a différents scénarios qui sont produits par, euh, par le GIEC, euh, qui nous permettent d'avoir une euh, certaine visibilité, un horizon plus ou moins euh, proche, alors je vais prendre le micro, un horizon plus ou moins proche, euh, ou plus ou moins lointain, comme vous voudrez, avec différents scénarios, euh, que l'on appelle aussi SSP, et donc que je vous ai résumés par différentes petites figures à la fin, à l'horizon 2100. Vous avez le premier scénario qui euh, est plus utopique qu'autre chose, que j'appelle le scénario bisounours, qui veut qu'on arrête quasi instantanément les différentes émissions de gaz à effet de serre euh, dès maintenant, euh, et qui euh, permettrait d'avoir un réchauffement relativement limité à l'horizon 2100. Donc comme je l'ai dit, celui-ci est plus utopique qu'autre chose, mais il a pour mérite d'exister, et de nous montrer que même si on arrête très rapidement les émissions de gaz à effet de serre, il y aura quand même un changement qui sera non négligeable à l'horizon 2100. Le second scénario, c'est celui que j'appelle « on s'en sort pas si mal que ça ». Donc avec un réchauffement de l'ordre de 3,5-4 degrés à l'échelle globale à l'horizon 2100, des conséquences notables. On est sur une profession, la viticulture, qui est extrêmement météo-sensible. Euh, on, en, on sent déjà à l'heure actuelle les, les impacts du changement climatique avec un réchauffement à plus 3,5 degrés à l'échelle globale, ce qui fait globalement plus 5 degrés à l'échelle continentale. Euh, ça risque d'avoir des impacts relativement importants. Euh, le troisième scénario qui se rapproche de ce qui est le plus crédible à l'heure actuelle selon les émissions de gaz à effet de serre, euh, c'est celui qui impliquerait déjà une légère tension, sur, euh, voire même une forte tension, sur la disponibilité en eau à l'échelle globale. Donc euh, un scénario qui serait relativement catastrophique. Malheureusement, l'un des, des, des plus probables, avec le dernier, hein, qui, à l'heure actuelle, euh, est l également celui qui est le plus probable en termes d'existence, euh, avec une augmentation des températures de l'ordre de 6,5 degrés à 7 degrés à l'échelle globale, plus 8 degrés environ à l'échelle continentale, ce qui fait que euh, le climat de Dijon correspondrait globalement à celui de Tunis à l'heure actuelle. Voilà. Ça, c'était le, pour les, les mauvaises nouvelles. Je vais essayer d'être un chouille plus positif par la suite. En termes d'observation, euh, on a euh, les données que vous pouvez retrouver sur le site, euh, le site InfoClimat, euh, les données de, de la station de, de dijon, euh, dijon L'Envie et d'Oltavo. Euh, sur lesquels on voit bien l'évolution de la température globale, euh, enfin de la température moyenne annuelle, avec euh, la rupture climatique que l'on retrouve en 87-88 sur euh, sur Dijon. Euh, bon, Doltavo n'était pas encore existante à l'époque, mais on voit que euh, globalement, que ce soit dans le Jura ou dans la Bourgogne, l'évolution des températures suit la même dynamique. C'est une évolution qui est à l'échelle globale très clairement. À, à 80 km de distance, il n'y a pas de gros écarts. Euh, une étude qui a été faite euh, sur l'impact du changement climatique euh, sur la viticulture en Bourgogne par Cédric Koutiak en 2013 qui montrait bien l'impact euh, du changement climatique avec la rupture 87-88 sur différentes composantes euh, de, la viticule, enfin de, de la vigne, du débourrement euh, jusqu'au jusqu vendange, hein, avec euh, une évolution des différents stades euh, qui étaient impactés par, euh, par ce changement climatique, avec nécessairement une, un débourrement qui est de plus en plus hâtif, une floraison également, et des vendanges euh, qui sont euh, en rapport avec ça. Euh, — Une étude euh, qui a été euh, faite par euh, Thomas Labé de mémoire, euh, sur euh, l'impact du changement climatique sur les dates de vendange à Beaune, qui est la plus grande séquence, euh, la plus grande séquence euh, que l'on a pu retrouver euh, au niveau des, des dates de vendange enfin, en termes d'indicateurs agroclimatiques, de 1354 à 2018, et puis bon, qui évolue encore à l'heure actuelle... Hein. Euh, et donc on peut voir que la quasi-intégralité des vendanges les plus récentes, enfin les plus hâtives euh, depuis 1354 ont eu lieu euh, sur, les années, euh, qui, enfin, sur les dernières années 2018. Euh, je pense que 2022-2020 étaient également des, des vendanges hâtives. Alors elles n'ont pas été enregistrées ici. Mais euh, voilà. Globalement, l'impact du changement climatique euh, est indéniable. Et ça soulève deux questions. Euh, la question de l'adaptation et la question de l'atténuation. Euh, parce que certes, il faut s'adapter face au changement climatique. Alors, une façon de s'adapter, peut-être, euh, possiblement. Euh, mais également, il faut savoir limiter son impact pour éviter euh, d'arriver sur le pire des scénarios possibles et imaginables. Euh, donc après, ça, c'est des, des multiples questions qu'il faut se poser très clairement. Je n'ai pas le temps de les aborder ici. Euh, mais euh, globalement, euh, on va essayer d'aborder la question... De, 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 de savoir quelle est peut-être la résilience vis-à-vis d'un des aléas climatiques, qui est peut-être celui qui est le, le plus contre-intuitif vis-à-vis du changement climatique. C'est l'évolution du risque gel, euh, puisque bon, bah, les, les gelées en Bourgogne comme en Champagne, je pense – là, vous avez les chiffres pour la Champagne – ont tendance à avoir une évolution euh, croissante avec le changement climatique. Euh, j'expliquerai pas forcément euh, pourquoi euh, ici et maintenant. Euh, mais globalement, euh, on peut voir qu'avec l'évolution euh, de la date de débourrement qui est de plus en plus hâtive dans l'année, les gelées de printemps ont tendance à être de plus en plus récurrentes et euh, de plus en plus impactantes. Euh, pour, avant de parler de lutte anti-gel, que ce soit passive ou active, il faut déjà savoir contre quoi on lutte. Euh, et pour savoir contre quoi on lutte, bah, il faut détailler un petit peu les différents mécanismes qui font qu'il qu y a des, des gelées. Et il y a différents types de gel. Le premier type de gel, c'est ce qu'on appelle les gelées par radiati euh, radiativité, radiation, le gel radiatif, comme vous voulez. Euh, ils arrivent par euh, des conditions anticycloniques, avec un ciel clair, très peu ou pas de vent. Une humidité qui est généralement importante, mais qui peut être relativement faible si on suit des, des gelées par advection, mais bon, j'y viendrai après. Euh, donc, des gelées qui... Euh, S'il y a une humidité qui est importante, on appelle gelées blanches, puisqu'il y a des dépôts de givre. S'il y a très peu d'humidité, c'est ce qu'on appelle des gelées noires, qu'il n'y a pas de dépôts de givre. En l'occurrence, euh, les gelées par radiation sont généralement euh, avec des taux d'humidité relativement importants et euh, sont celles qui touchent, en général les euh, bas de coteaux, les, les fonds, les bas de coteaux, les, 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 les bas-fonds, comme vous voulez. Et euh, on peut faire un bilan énergétique assez simple euh, sur ces euh, gelées radiatives, dans le sens où euh, on a euh, le, les radiations qui ne sont plus reflétées, euh, renvoyées au sol par la, la nébulosité, et on a un déficit globalement de 100 watts au mètre carré. Un hectare, ça fait 10 000 mètres carrés, 100 watts par 10 000, euh, ça fait environ 1 million de watts manquant par hectare. Et donc, euh, le but de la lutte anti-gel, lorsqu'on est face à des gelés par radiation, c'est de combler. C'est un million de watts manquant. Ensuite, euh, on a les gelés par advection. Alors, l'advection, qu'est-ce que c'est C'est un transport. L'advection, ça peut être un synonyme de transport. Et donc, euh, ce, transport, ce transport, il se fait par, euh, généralement, un talveg, euh, avec un jet stream polaire qui est euh, généralement très en altitude, et qui va transporter de l'air polaires jusqu'à des latitudes bien plus euh, basses comme la Champagne, la Bourgogne et euh, jusqu'en 2021 on est descendu jusqu'en Italie. Donc euh, souvent euh, ces gelées sont euh, associées à un, enfin c'est même pas souvent, elles sont systématiquement associées à un vent assez euh, fort qui peut monter à 40-50 km/h parfois. Et euh, elles sont quasi systématiquement euh, avec des humidités très faibles. Tout simplement parce que c'est un air polaire, air polaire qui a déjà déchargé son humidité au niveau du pôle sous forme de neige la plupart du temps. Et donc euh, on est sur des gelées noires systématiquement lorsqu'on est sur des gelées en advection. En revanche, ce qui peut arriver, c'est que ces gelées par advection... Euh, engendre des dépôts de neige ou de pluie, c'est typiquement ce qui s'est passé en 2021, parce ici vous avez la situation atmosphérique en avril 2021, au 6 avril 2021. Et donc vous avez des précipitations qui ont été engendrées par l'arrivée des, des gelées, et donc c'est ces précipitations qui ont globalement condamné la vigne, puisque pluie, plus des gelées qui sont arrivées derrière avec des températures aux alentours de moins 6, moins 7, moins 8, moins 9 par endroit nécessairement euh, vous associer en plus à ça euh, des gelées par évaporation, puisque les pluies vont être évaporées. Généralement, ce sont des euh, conditions qui sont les enfin, les conditions qui sont les plus catastrophiques possibles. Attention, pour autant, ici vous avez la, la, les gelées, euh, la gelée du 6 avril 2021. Alors c'est un peu compliqué si vous êtes tout au fond de l'amphi. Mais globalement, euh, une gelée, elle est rarement purement radiative, purement advective. Ici, vous avez la situation du 6 avril 2021 à 3h du matin, la station de saint Thierry qui se situe au nord de Reims. Là, vous avez la ville de Reims. Hein. saint Thierry, euh, 19 km heure, moins 1,7, 77% d'humidité. Là, on est en conditions purement et simplement advective. Des gelées qui sont pas super impactantes, moins 1,7, normalement avec très peu d'humidité. La vigne supporte assez facilement. Ici, Savigny-sur-Arbre, 4 km heure de vent, moins 6,1, 90% d'humidité. Tout était raclé. Voilà. Donc euh, sur une même nuit, sur une même heure, euh, vous avez des conditions qui sont extrêmement changeantes et euh, on ne peut pas, euh, pré enfin, on peut pas prévoir à l'avance, même sur une gelée par advection, qu'il n'y aura pas une part de radiatif dans cette gelée. Au niveau des de la sensibilité du végétal, alors je vais passer directement à la deuxième, à la deuxième diapo. Euh, globalement, ces stades ont été euh, établis il y a assez longtemps maintenant, dans les années, tout début des années 90, par euh, Itier euh, en Champagne. Alors, c'était développé sur, euh, sur le chardonnay. Euh, ça peut être plus ou moins euh, extrapolé à d'autres cépages. Mais euh, globalement, ils sont assez fiables, sauf le, voyez, le bourgeon dans le coton qui supporte moins 6. C'est faux. Euh, en conditions sèches, peut-être, mais euh, si jamais vous avez. Enfin, en conditions humides, un bourgeon dans le coton, si jamais il est imbibé, il est raclé à moins 2 euh, sans aucun problème. Donc, euh, d'ailleurs, ça pose énormément de problèmes pour les comptages, puisque un bourgeon dans le coton gelé, c'est pas forcément facile à identifier comme étant gelé. Mais euh, globalement, euh, les, les seuils que vous avez ici sont assez fiables et vous pouvez les utiliser assez facilement. Euh, maintenant, je vais passer euh, aux facteurs qui peuvent aggraver les gelées de printemps. Et, euh, dépendamment de ça, euh, vous avez la lutte passive qui peut être euh, faite en contrôlant ces différents facteurs. Donc, le, le premier, c'est la topographie. Typiquement, les bas-fonds, les cuvettes, les murs, les talus, les haies sont des facteurs qui vont avoir tendance à euh, être soit plus gélives de nature, soit euh, concentrer les gelées lorsqu'on est sur des situations radiatives. Euh, les cépages, on sait globalement que le chardonnay est plus hâtif que le pinot noir. Typiquement, implanter un, euh, un chardonnay dans une zone qui était historiquement plantée en pinot noir ou en, en éligoté parce qu'on euh, a envie de mettre du chardonnay à ces endroits-là, alors que c'est gélif, c'est un peu prendre des risques. La taille, il y a un adage en Champagne qui veut que taille tard, euh, taille tôt mais taille en mars. Bon, c'est un vieil adage, il peut être adapté. Mais globalement, la taille, euh, plus elle est précoce, plus elle va généralement engendrer un débourrement qui va être précoce. On a fait des essais sur la thématique depuis un certain temps de Champagne. Et globalement, euh, le fait de tailler euh, un 1er avril par rapport à une taille du 1er novembre permet de gagner en fonction du type de taille, parce ce n'est pas valable pour tous les types de taille, mais en fonction du type de taille entre 8 et 12 jours, ce qui est quand même assez considérable lorsqu'on a des gelées qui arrivent début avril. Les enherbements, les mulches euh, limitent la libération d'infrarouge euh, au niveau du sol et vont limiter la, 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 la captation du, de, des, de la chaleur euh, solaire par le sol, donc vont avoir tendance à augmenter le risque de geler. Les couverts hauts, les engrais verts, c'est euh, identique, j'y reviendrai juste après, mais globalement, euh, vous allez avoir, lorsque euh, ces engrais verts dépassent le fil de liage, une température qui va être très largement inférieure au niveau des couverts par rapport à un témoin qui n'aura pas de couvert. Euh, le travail du sol, enfin, euh, bah, très clairement, il limite l'absorption de la chaleur durant la journée. Il va favoriser la, le relargage d'humidité durant la nuit. Il y a l'IFV qui a fait des travaux là-dessus il n'y a pas très longtemps euh, encore. Et euh, très clairement, même 20 jours après euh, un travail du sol, on a un risque de relargage d'humidité. Humidité qui est un facteur crucial. Euh, lorsqu'il y a des gelées donc euh, typiquement euh, lorsque, enfin, ce que je conseille aux vignerons euh, qui m'appellent c'est euh, bah, lorsqu'il y a des gelées d'annoncer on arrête euh, complètement le travail du sol mieux vaut prendre du retard sur le travail du sol que euh, d'engendrer euh, des dégâts supplémentaires sur les vignes un petit résumé euh, de, de toutes ces conditions c'est qu'une parcelle de chardonnay plantée au nord-est dans un bas fond au pied d'une route sur élevé 1,50 m taillée le 1er novembre avec un enherbement épais dans la terre en travaillée sous le rang elle est potentiellement plus sensible au gel. Je reviens sur les couverts. Ici, un essai qui a été fait l'an dernier sur Ambonnet. Alors, euh, clairement, on n'est pas sur dégelé. Comme hein, vous regardez, on est sur températures qui sont positives parce que les couverts l'an dernier sur un, la Champagne ont eu du mal à lever. Donc, euh, les essais ont été menés un petit peu plus tard. Mais lorsqu'on n'a pas de vent, en fait, on voit que les températures au niveau du couvert euh, sont assez largement inférieures dans le couvert que par rapport au témoin qui euh, n'a pas de couvert avec nécessairement, puisque température et humidité sont liées, des, euh, températures qui sont, euh, des humidités qui sont supérieures. Donc j'ai rien contre les couverts, contre les engrais verts. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais sur des parcelles gélives, euh, éviter les couverts ou mettre des couverts qui ne montent pas très haut permet de limiter l'impact des gelées de printemps. Donc euh, typiquement, sur une parcelle qui est historiquement gélive, euh, des févroles, du trèfle incarnat, des choses comme ça qui ne montent pas très haut, oui, euh, des seigles ou des choses comme ça qui vont monter à 1,60m, on va éviter parce que ça va favoriser les gelés. Au niveau de l'historique de la lutte anti alors je suis remonté très très loin hein, grâce au Vigneron Champenois, qui, euh, qui est une revue qui est éditée depuis 1873 de mémoire, et donc on retrouve dès le, départ, dès le, dé dès le début de cette édition euh, des traces de lutte anti -gèle avec un début de la lutte anti qui est probablement euh, au 18e, au 19e siècle, voire même bien avant. Hein, J'ai des traces au 16e siècle. Hein, euh, avec début de la lutte anti on dira « moderne euh, ». Enfin, si, si on peut dire « moderne hein, », c'est-à-dire que euh, on commence à brûler des choses euh, de façon industrielle avec quelque chose de bien plus organisé à partir du 19e siècle. Au niveau des années 50, un réel développement de la lutte anti-gel avec l'aspersion qui s'est mise en place de façon euh, euh, concrète, des chaufferettes euh, au fuel euh, qui, qui se développent pas mal. Les années 90, avec une lutte qui décroît car moins de gel. Alors euh, dernière grosse année de gel, c'est 91, le triptyque 89-90-91 que vous avez très probablement eu également ici. Euh, et puis derrière, bah, il ne se passe pas grand-chose. Du coup, bah, la lutte anti-gel décroît. Euh, les maisons euh, bannissent les combustibles fossiles dans les années 2000. Euh, en 2002, on remet en place euh, les prévisions de gel de printemps suite aux très légères gelées de 2001. Bon, 2003, la champagne se fait racler en une nuit... 2007, euh, mise en place de la réserve à professionnelle dont vous avez très probablement entendu parler, qui permet de compenser euh, typiquement un aléa météo comme, euh, comme les gelées euh, ou euh, de, de, des dégradations sanitaires euh, comme on a pu avoir également en 2017. Donc euh, cette réserve, très clairement, elle est, elle est intéressante. Elle a été adaptée à différentes régions, euh, mais elle n'est pas... Euh, je dirais pas, elle n'est pas magique. Euh, c'est à dire que euh, même certains euh, vignerons champenois qui ont accès à cette réserve, dans la côte des Barres notamment, du côté de Bar-sur-Seine, et Bar-sur-Aube, en se faisant geler trois euh, années sur quatre, arrivent au bout de ce système-là. Donc il euh, bah, y a des investissements qui sont faits dans une lutte anti qui est plus active. Et donc c'est ce que je vais détailler ici. Euh, globalement au niveau de la lutte anti active, il y a trois euh, modes euh, opératoires qui sont euh, principaux. Hein. Vous avez l'apport de chaleur, la limitation de la perte en infrarouge et l'élicitation de la plante, avec, à côté, l'efficacité euh, qui est liée à assez, ces assez différents euh, différent, euh, modes opératoires. Sachant que le rôle du comité Champagne est dans, dans cette évaluation, euh, elle est de savoir si, d'une part, ça fonctionne, parce qu'une technique qui ne fonctionne pas... Ça a moyennement d'intérêt. Deuxièmement, si elle est économiquement viable, euh, parce qu'il y a des techniques qui sortent à des coûts de l'ordre de 50 euros du mètre linéaire. Bon, ça commence à faire une certaine somme à l'hectare. Et euh, au niveau de l'empreinte environnementale, puisqu'on est face à un phénomène qui est lié au, au changement climatique, le but, ce n'est pas de creuser encore plus notre tombe euh, en amplifiant ce phénomène de, de changement climatique. Donc je vais commencer euh, par les techniques éprouvées, avec, euh, je dirais, la, la reine des techniques euh, de lutte anti-gel, qui malheureusement n'est pas, est pas applicable partout, mais qui fonctionne pour le mieux, enfin, pour, plutôt bien quand même, c'est euh, l'aspersion. Le principe, c'est qu'un litre d'eau que vous congelez apporte 696 watts. Donc théoriquement, à l'hectare, pour compenser le, le million de, de watts manquant, vous pouvez mettre 14,2 m3 à l'hectare. Bon, ça c'est en théorie, parce que derrière, vous avez d'autres facteurs de perte. Euh, comme euh, bah, l'évaporation au début de lutte, le vent, le ruissellement, puisque toute l'eau ne va pas congeler lorsque vous l'apportez. La donc globalement, il faut 40 m3 hectares, heure, soit une quantité d'eau relativement considérable et qui n'est pas euh, applicable partout. Euh, donc euh, même si euh, la technique est particulièrement efficace, c'est aussi la seule qui, si vous vous loupez, cramera l'intégralité de la parcelle parce que vous allez euh, amplifier l'effet du gel. Euh, donc ça c'est le premier inconvénient et l'autre inconvénient c'est qu'on ben, ne peut pas euh, la mettre partout et il faut surveiller H24 parce que si jamais vous avez un gicleur qui se bouge, le, le rond concerné sera complètement cramé. Donc l'aspersion ça fonctionne très bien, c'est très difficile à mettre en place euh, je dirais maintenant en nouvelle installation parce que les DDT sont assez sensibles à la question de l'eau, ce qui est normal, euh, et euh, donc c'est peu probable que vous puissiez en mettre en place euh, sans avoir un, un, un bassin ou des aménagements très lourds à mettre en place aussi, sachant qu'on vous, vous demandera très probablement aussi de gérer le retour de l'eau à son environnement. Les combustibles. Alors les combustibles, euh, je vais passer très très vite là-dessus. Ça fonctionne très bien, mais c'est quand même particulièrement crade. Euh, au niveau du bilan carbone, c'est quelque chose qui est absolument dramatique. Euh, le fuel, ça fonctionne très bien avec une densité de l'ordre de 200 euh, chaufferettes euh, à l'hectare. Ça marche très bien jusqu'à moins 6, moins 7. Bon. Euh, pour les bougies, alors pour moi, on est plus sur un sauf-bredouille qu'autre de chose. Euh, les bougies, on est quand même de l'ordre de 9, 10 euros hors taxe-pièce. Euh, en 2021, pour lutter efficacement, euh, par moins 8 et des brouettes, c'est ce que j'ai mis sur le diapo, moins 8,7, il en fallait 800 à l'hectare. 800 fois 10 euros hors taxe pièce, on est sur 8000 euros la nuit de gel, rien qu'en termes de combustible. Pour le coup, je pense qu'il y a d'autres techniques qui euh, sont moins impactantes environnementalement, environnementalement parlant, et euh, moins coûteuses euh, que les bougies qui, euh, certes, fonctionnent très bien, il euh, n'y a pas de souci, mais qui, euh, au petit matin, sont quand même nettement moins jolies que durant la nuit sur les photos. Euh, les pellets, c'est un petit peu la, la solution, je dirais, de remplacement par rapport au fuel, aux bougies. Alors l'investissement de base est relativement lourd. Mais si on se remet vis-à-vis euh, -vis des 8000 euros hors taxe euh, euh, la nuit de gel sur les, les, les gelées un petit, peu, un petit peu importantes de 2021, bah, au final, euh, cet investissement est vite, euh, est vite compensé. Euh, sur des vignobles euh, je dirais, à forte valeur ajoutée, comme la Champagne ou la Bourgogne, ça peut aussi s'entendre en thème d'investissement. Euh, L'intérêt, c'est que euh, ces pellets rejettent environ 10 fois moins de euh, particules euh, que les, les bougies ou les, euh, les chaufferettes au fuel Donc on est sur un moyen de remplacement qui est, je dirais, environnementalement parlant, euh, re responsable et euh, OK. Euh, ce qui fait que euh, dans le cadre de la certification viticulture durable en Champagne, on, on a accepté ces, ces chaufferettes à pellets. Les techniques à résultats euh, variables maintenant. Euh, les fils chauffants, donc on, on les a testés euh, depuis un moment. Euh, c'est EDF qui avait démarché le comité Champagne euh, au début des années 90 euh, pour tester ces, ces, ces différents euh, fils chauffants. Derrière, c'est tombé en désuétude. C'est revenu dans les années 2015-2020. Donc on les a testés. Ça fonctionne plutôt bien, avec une efficacité de l'ordre de 60 à 95% sur des gelées classiques, radiatives, euh, qui ne descendent pas trop bas non plus. Euh, mais par contre, en 2021, bon, sur une gelée où on avait beaucoup de vent, de la neige avant, euh, on est descendu sur une performance qui était de l'ordre de 30%. Donc très clairement, euh, sur des gelées radiatives, oui, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Sur des gelées par advection, bah, ça va être beaucoup plus limité. Au-delà de ça, on est, on est limité aussi au niveau du mode de taille. Alors en Bourgogne, sur un Guyot, pas de soucis. Euh, en Champagne, sur un Chablis, beaucoup plus compliqué. Enfin, euh, même carrément impossible. Donc là, on se limite à la taille Guyot, euh, couché, hein, pas arqué. Euh, Guyot simple euh, ou double couché, euh, cordon, et puis on va s'arrêter là. Euh, le plus gros inconvénient étant le coût, euh, c'est une des techniques qui est la plus coûteuse euh, au niveau de la lutte antigel avec des coûts qui peuvent s'envoler à 200, euh, 200 000 euros avec le groupe électrogène, donc euh, on a intérêt à, à être sûr de son coût pour le coup. Les fils radiants qui sont arrivés euh, l'an dernier, alors moi j'ai qu'une seule année de données, hein, je les ai essayés que, que sur l'an dernier. Globalement, une protection de de plus ou moins 50%. Je sais que la chambre de la Côte d'Or les a testés aussi, euh, avec une, une efficacité qui est globalement équivalente. Euh, J'ai le gain thermique qui reste à confirmer, parce qu'il n'était pas, pas constant en ce, qui, en ce qui concerne mes essais. Euh, bon, pour le coup, on est sur quelque chose de moins contraignant en termes de type de taille. Donc, pourquoi pas euh, Après, bon, on est sur euh, une protection qui, euh, 50%, euh, Bon il voilà, faut voir par rapport à l'investissement qui est nécessaire, mais bon, ce n'est pas sur, sur une protection qui est totale, loin de là. Euh, le brassage d'air. Alors, si vous avez retenu le descriptif que, vous, que je vous ai fait sur les différents types de gelées, vous comprendrez très rapidement que euh, le brassage d'air ne fonctionnera que sur les gelées radiatives, lorsqu'il n'y a pas de vent. Parce que si vous avez déjà du vent, rajouter du vent, ça ne sert à rien. Euh, donc, Typiquement, euh, ça fonctionne, ok, sur les gelées radiatives. Avec apport de chaleur, c'est encore mieux, puisque ça fonctionne nettement mieux. Mais pour le coup, ça ne fonctionnera que lorsqu'il n'y aura pas de vent. Alors typiquement, mettre ça sur des hauts de coteaux qui ne gèleront que lorsqu'il y aura du vent, c'est inutile. Par contre, mettre ça sur des bas de coteaux qui gèleront principalement sur les gelées radiatives, oui, pourquoi pas. Le FrostGuard, euh, bah, globalement, c'était un système qui était annoncé pour, de euh, mémoire une portée de l'ordre de 50 mètres euh, la, chambre de la, la chambre de Lyon et, et, et moi-même on les a testés. On est sur une portée mesurée qui est plus de l'ordre de 20 mètres, 25 mètres dans le meilleur des cas. Euh, donc très clairement petite parcelle. Euh, autrement, ça n'a pas un grand grand intérêt. Le prix a pris une grosse claque dernièrement, mais euh, globalement bon ça reste un prix qui reste assez mesuré, mais pour une des petites surfaces. Euh licitations maintenant, euh, donc euh, le PEL sans GV, on l'a testé pendant une dizaine d'années, avec des résultats extrêmement variables, de l'ordre de 5 à 55%. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas une feuille étalée, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est une certitude. Euh, moi, je le considère plus comme un sauf-bredouille qu'autre chose. C'est-à-dire que vous avez un bidon de PEL, il y a des gelées d'annoncer, vous y allez. OK. Si vous n'avez pas de bidon de PEL, ne courez pas pour aller en acheter... Euh, de toute façon, vous allez perdre du temps. Au final, euh, c'est pas dit que ça fonctionne super bien, au final, parce que vous allez vous rendre compte que bon, bah, vous, êtes pas, euh, vous êtes encore beaucoup en pointe verte, vous n'avez pas une feuille, bon, ça ne marchera pas. Donc au final, le PEL, euh, beaucoup de communication autour de ça, pas tant d'efficacité que ça. Les UV, bah, globalement, on est exactement sur la même chose, sauf qu'on a encore moins d'années d'essai. Moi, j'ai euh, deux années d'essai, 2021-2022. 2021, une protection de l'ordre de 30% sur une parcelle d'essais, euh, avec une application d'UV à T-48 heures. Euh, donc oui, on avait une efficacité. Par contre, sur 2022, impossible de répliquer cette efficacité. Pourtant, on a eu quelques gelées quand même. Mais Donc, euh, voilà. donc les UV, pareil, beaucoup de communication autour de ça. Prudence quand même, il y a assez peu de recul. Euh, donc pour le coup, si vous n'avez pas de panneau UV... Achetez pas de panneaux UV pour faire de la lutte antigel. Enfin, c'est pas le, pas l'investissement qui, qui sera le plus judicieux pour la lutte antigel. Euh, la paille maintenant. Euh, alors, je sais que c'est une pratique qui euh, est assez répandue en, en Bourgogne. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en dehors euh, d'un arrêté préfectoral autorisant le brûlage de paille, le brûlage de déchets verts est interdit. Première chose. Deuxièmement, vous avez l'UB qui, enfin l'université de Bourgogne, qui s'est penché sur la question. Moi aussi. Globalement, euh, en termes de gain thermique, c'est nul. Potentiellement un petit effet euh, limitant la grillure au petit matin, mais faut-il encore qu'il n'y ait pas du tout de vent qui permette euh, donc de garder la fumée sur la parcelle. Sinon, vous allez protéger le voisin, le voisin du voisin, la commune d'à côté, la région d'à côté, Enfin, je ne sais pas. J'ai fait des essais là-dessus. Pour le coup, euh, ben, voilà, à partir du moment où on a ne serait-ce que 2 km heure de vent, c'est quand même très très compliqué de lutter avec de la fumée. Donc pour le coup, l'investissement, même s'il n'est pas énorme, ben, euh, enfin, passer des nuits, passer dehors, parfois à s'embêter se, pour pas grand-chose. Le paraffinage des bourgeons. Euh, alors ça, c'est un essai qui a mené mon prédécesseur. Là, il euh, faut très clairement avoir envie de perdre du temps. Enfin, perdre du temps, non. Ça fonctionne. Mais c'est extrêmement chronophage. Il faut se trimballer avec un petit réchaud, euh, une gamelle, de la paraffine là-dedans, et on, on badigeonne les bourgeons. Très clairement, très compliqué à mécaniser. Bon, c'est un essai qui a été vite, euh, qui a été vite soldé, hein, parce que c'est extrêmement contraignant, mais pour le coup, ça fonctionne. Il y a aussi la question de la dégradation de la paraffine dans le sol qui se pose. Euh, pour le coup, euh, autant dans les années 90, quand l'essai a été fait, pourquoi pas, on se posait moins de questions qu'à l'heure actuelle. Euh, le pack climat plan MO2, comme vous voudrez. Alors ça, c'était euh, une belle arnaque sur laquelle il y a eu énormément de communication. On s'est positionné avec ma collègue du BIVB sur le fait qu'on n'avait aucun retour. Euh, moi, j'ai fait, fait des essais par la suite. Euh, franchement, j'ai vu absolument aucune, aucun effet, hormis sur le fait que c'est un excellent anti puisque puisqu'il y avait 85% de soufre dedans. Euh, les Protéodines, donc ça c'est les, les boîtes, euh, les boîtes euh, qui diffusent de la musique qui étaient à la base euh, vendues euh, contre l'esca. Donc euh, bah, voilà, est, tout est dans le texte, hein. aucun effet sur la température, aucun effet sur le gel de la Ving. par contre on s'est bien fendu la gueule pendant l'essai, euh, sachant que le commercial nous a dit que ça fonctionnait pas parce que euh, l'église euh, sonnait à partir de 6h du matin. Euh, le Viti Protect k ah non mais je suis honnête avec vous, hein, pour le coup on ne pourra pas me reprocher de ne pas être honnête. Euh, le Viti-Protect 4 ans, donc là, on est sur un peu le même principe que la paille, si on veut, euh, c'est produire de la fumée, c'est une clope électronique géante, ce truc-là. Euh, donc, euh, ben, on est sur le même problème que la paille, c'est-à-dire que vous allez produire de la fumée. Moi, j'ai vu un effet, effectivement, sur les infrarouges. On retient les infrarouges au niveau du sol, c'est un fait, j'ai fait l'imagerie infrarouge, on retient les infrarouges. Par contre, le problème, c'est que la fumée, on a du mal à la retenir. Elle euh, Et euh, sur une nuit purement radiative, avec 2 km heure de vent, soit vraiment pas grand-chose mais ben moi, mon, ma fumée a fini dans le patelin du dessous qui était dans le brouillard. Et comme la paille, euh, ça peut poser des, des problèmes d'ordre de, de sécurité routière. Euh, le brouillard, bon, ben voilà, hein, euh, on le sait tous, euh, <rire> c'est quand même vachement moins cool de conduire lorsqu'il y a du brouillard. Donc pour le coup, euh, quid de la responsabilité de la personne qui fait une application comme ça et qui engendre un, or, un accident euh, sur la route Sachant que moi, j'ai fait l'essai, euh, ça va, j'étais loin de tout axe routier, euh, je dirais majeur, mais. Euh, Bon bah, vous avez l'autoroute qui est pas loin, euh, la, la nationale qui est juste en bas du côté, des coteaux viticoles. On peut se poser des questions. Je vais passer aux bâches, voiles antigel, pareil. Il y a énormément de, de communication là, qui revient sur ces dernières années, euh, globalement faisant la pub de ça. Euh, alors attention, d'une part parce que si vous mettez ça sur vos parcelles, vous risquez un déclassement euh, bête et méchant, puisque ces techniques sont interdites depuis 2003. Euh, donc, euh, le — Donc le bâchage-voilage à l'heure actuelle, bah, hors essai, c'est euh, En dehors de ça, sur des gelées radiatives, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. C'est même excellent euh, en termes de protection en limite d'aspersion, puisque ça permet de limiter les conflits entre voisinages. Les embruns de l'aspersion se déposent dessus, congèlent dessus, dégagent de l'énergie en dessous. Ça marche super bien, il n'y a pas de souci. Par contre, sur les gelées par advection, donc les gelées typiquement de 2021 ou de 2019 ou de 2016 ou de 2017, ben, euh, vous allez avoir des dégâts qui seront plus importants sous la bâche qu'en dehors de la bâche parce que le vent va s'engouffrer sous la bâche, va sédimenter sous la bâche et à partir de là, vous aurez des températures qui seront euh, inférieures sous la bâche par rapport à un endroit qui ne sera pas bâché. Donc, euh, vous allez avoir des températures inférieures, des humidités supérieures, des dégâts qui seront largement supérieurs. Moi, j'avais un essai qui était, euh, qui était mis en place en 2019, euh, une bâche aluminisée telle qu'on les avait dans les années 90. Ben, c'est simple, hein, vous avez 60% de dégâts hors bâche, 99% de dégâts sous la bâche. Voilà. Donc, pour le coup, oui, ça peut être une solution sur les gelées par radiation, euh, mais attention, c'est pas magique et ça peut être un petit peu à, à double tranchant. Sachant qu'à l'heure actuelle, c'est interdit, je le rappelle quand même. D'autres te euh, techniques qui sont, que je n'ai pas encore pu tester en Champagne. Euh, donc là, on est sur un extracteur d'air froid. Globalement, on, on, ça réside sur le même principe que les, que les tours anti-gel, sauf qu'au lieu de prendre de l'air chaud et de le ramener vers le bas, vous prenez de l'air froid et vous l'emmenez vers le haut. Vous essayez de le remplacer par un air plus chaud qui est plus haut. Pour le coup, pourquoi pas C'est très utilisé en Californie en Uruguay. Euh, J'ai rien contre, mais encore une fois, il n'y aura aucun effet sur les gelées par advection. Euh, les bactéries antigèles, il y a eu énorme, un gros marasme autour de ça dans les années 90-2000, euh, par la suite, bon, sachant qu'on utilisait une bactérie OGM pour remplacer la pseudomonas syringae, euh, il y avait des gros problèmes en termes d'éthique, donc euh, ça a été très rapidement abandonné. Il y a l'INRA qui relance un petit peu le projet, euh, c'est un projet que je, je suis à l'heure actuelle, un projet européen, mais qui avance, euh, qui avance assez peu rapidement. Le Frostbuster, c'est la même chose que le Frostguard, sauf que c'est un modèle qui est tracté, donc typiquement pour les vignes en haute-côte qui sont en vignes larges, oui, pourquoi pas, euh, moi en Champagne ou vous euh, sur le Côte viticole en 1 mètre, ça va être compliqué. L'hélicoptère, euh, alors on ne l'a pas testé, il y a quelques vignerons qui le font en Champagne, mais globalement on est sur le même principe que les, les tours là hein. on essaie de ramener de l'air chaud euh, plus bas. Why not euh, Relativement coûteux, cela dit, sachant que euh, rares sont les pilotes qui ont euh, le brevet de vol de nuit, qui ont l'autorisation de la DGAC de décoller de nuit, donc généralement c'est décollage au lever du soleil, ce qui fait que le mal est bien souvent déjà fait. Le E-Tranger, une, une sorte de, de sèche-cheveux géant, euh, qui euh, a été inventé en Nouvelle-Zélande, euh, qui euh, a donné des résultats très intéressants en Nouvelle-Zélande, pour le coup. Euh, qui a été vendu à Cognac, a priori, sur lequel je n'ai pas de retour, mais euh, qui pourrait être intéressant, puisque vous euh, soufflez de l'air chaud. Euh, alors typiquement, les 10 hectares annoncés dans la vallée de Malboro, où on est sur quelque chose d'extrêmement plat, pourquoi pas euh, Sur un vignoble comme euh, la Bourgogne ou la Champagne, on a quand même un relief de coteau. Euh, bah, nécessairement, je pense que la surface couverte va être impactée. Par contre, le prix, lui, va très probablement rester le même. À voir en termes d'amortissement ce que ça peut donner. Le Wine Protect, très peu d'informations qui ont été diffusées à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui, euh, bon, qui vient d'une start-up, donc euh, voilà, toujours pareil, les start-up, ils essayent de vendre leur système avant même d'avoir des résultats d'essai, donc euh, bon, on, on va voir ce que ça va donner, a priori, il y a quelques essais qui sont prévus cette année, donc euh, on verra. Le VitiTunnel, bon, on, euh, on est sur quelque chose comme des bâches, donc à l'heure actuelle, ça c'est interdit aussi, hein. euh, hors système de, de test. Euh, donc euh, euh, Au-delà de ça, on est sur un système de bâche qui n'est pas, euh, pas fermé. Donc moi, là en termes de loi de la thermodynamique, on n'est pas super bon en termes de protection. Ma foi, l'IEV a vu quelques résultats, why not euh, Je demande à voir, euh, mais pour l'instant, ça va être compliqué de, de, de les mettre en place dans les vignettes, sachant qu'on ben, est sur quelque chose, hein, un système de bâchage, euh, donc euh, quelque chose qui est interdit théoriquement hors système d'essai. Voilà, j'en ai terminé. Ai, je suis désolé, j'ai vraiment été très très vite. Euh, voici les, les quelques articles sur lesquels je me suis basé pour faire la présentation. Vous avez mes coordonnées en dessous. N'hésitez pas aussi à contacter euh, mes collègues du BVB qui sont euh, compétents en la matière. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre.